0: Cinquième de rôle les minutes 3230, France Inter au bout du fil. Vous écoutez effectivement France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est avec Patrice Gélinet.
1: Bonjour, aujourd'hui une histoire de la beauté, deuxième partie. Il n'y a plus de femmes laides, il n'y a plus que des femmes qui se négligent. Magazine Votre Beauté, 1937. Ans d'histoire. La beauté et le regard que l'on porte sur elle n'ont jamais autant changé que pendant ces 100 dernières années. Parce qu'ils sont tributaires de l'ère du temps, parce qu'ils reflètent nos angoisses et nos espoirs, les canons de la beauté tels qu'ils avaient été définis pendant des siècles ne pouvaient résister au traumatisme de la Première Guerre mondiale. C'est alors qu'apparaît Le visage et le corps androgyne de la garçonne, la première des modes qui pendant 100 ans vont faire la une des magazines, la fortune de l'industrie des produits de beauté et des régimes minceurs, et grâce au cinéma et à la télévision, faire croire à toutes les femmes que chacune d'entre elles peut devenir une star ou une reine de beauté. France Inter, Denis Astagno, le 14 décembre 1997. On termine par un conte de fées, mais oui, celui que vit depuis hier soir Sophie Talman. Cette jolie plante d'un mètre 80 est la nouvelle Miss France. Elle a 21 ans et hier soir à Deauville, pour elle, c'était la consécration. Le reportage de Vanessa de Courreau. Miss
0: France et Miss Lorraine vingt, vingt 80 21 ans, les yeux noisettes, Sophie Talman est la nouvelle ambassadrice de charme de la France. Jusqu'à la fin, j'ai pas cru, je sais pas, ça doit se sur mon visage, j'étais persuadée que ce serait pas moi. Alain Talman, le papa, a encore du mal à y croire. Très fière, très très fière elle a tout, tout ce qu'il faut elle n'a pas que la beauté, elle a tout derrière elle est bien dans sa tête je souhaite à tous les pères d'avoir une fille comme chez moi.
1: Georges Vigarello bonjour. Bonjour. Alors c'était le père de Miss France 1997 Sophie Talman qui ne ressemble plus bien sûr aux beautés de la renaissance ou du 19 e siècle dont nous avons parlé hier avec vous, d'abord parce que on juge les Miss sur l'ensemble de leur corps et non plus seulement sur le visage et le buste comme ce fut le cas pendant des siècles ensuite parce que la beauté n'est pas seulement réservée ou n'est plus seulement réservée à une élite, c'est euh, tout le monde peut être euh, beau ou belle, la beauté c'est démocratiser c'est d'ailleurs le, le titre du dernier chapitre de votre livre, l'histoire de la beauté, Georges Ligarello
0: Oui, et cette démocratisation à vrai dire, elle a, elle a commencé auparavant mais elle a commencé davantage dans le projet vous voyez, une société qui se démocratise après la révolution, c'est une société qui considère qu'un certain nombre d'avantages euh, qui existaient auparavant pourraient dans une certaine mesure être partagés être l'objet de travail, être l'objet d'amélioration. Et vous avez des textes qui, dans les années 1840, 1850, commencent à dire cela. Mais dans les faits, bien entendu, l'application ne suit pas. En revanche, après la Première Guerre mondiale, les textes sont suivis, si je puis dire, des faits. Mmh. Et il y a effectivement un public qui lit davantage de magazines, il y a un public qui achète davantage de produits, et qui considère qu'au fond, il peut se rapprocher des canons, valable à l'époque dont je viens de parler c'est à dire après la, la première guerre mondiale
1: oui parce que c'est à ce moment là au fond que les critères de la, de la beauté changent très vite dans le passé les choses évoluent assez lentement là brusquement il y a le choc de la première guerre mondiale et l'apparition d'une femme très différente on a l'impression qu'il y a des siècles qui séparent la femme de 1918 ou 19 de la femme de 1914 c'est par exemple euh, la garçonne euh, avec ses cheveux courts c'est une véritable rupture et c'est une rupture intéressante parce que cette fois elle atteint véritablement le profil, ne hein,
0: pas seulement le visage ou les cheveux, vous voyez, elle mmh. atteint la façon de se présenter dans l'ensemble de son corps avec une manière qui est beaucoup plus linéaire, d'ailleurs il y a l'invention de ce mot, la ligne, mmh. il faut ah qu'on oui, retrouve ah oui, ce mot, ce mot né mmh. je veux dire qu'il n'existait pas, bien entendu, la ligne on savait ce que c'était, mmh. mais la ligne appliquée au profil corporel émerge pour la première fois dans ces années 20, euh, 25-30 et donc il faut la ligne c'est une ligne fluide, mais aussi deuxième caractéristique qui me paraît extrêmement importante, c'est une ligne active. Il faut que le profil féminin soit un profil montrant qu'il se déplace avec une certaine gracilité, avec une certaine aisance et, ajoutons le mot, avec une certaine légèreté.
1: Vous dites, euh, c'était une fleur, ça devient une tige, effectivement, Exactement. Les, les formes en S de, du 19e siècle, ça devient vraiment un I. Voilà, alors, les oui. formes cambrées. La cambrure, c'était une une
0: allure esthétique. Ah, c'est la religion mais... du XIXe. C'est ce la religion beauté. du XIXe. C'était une allure, bien entendu, euh, esthétique, élégante, mais c'était une allure qui, en même temps, traduisait de la fragilité, mmh. traduisait une certaine difficulté de marcher, une sorte d'avancée un petit peu oblique, si vous voulez, alors qu'au contraire, à la fois aérienne et oblique, si je peux dire, la cambrure. Alors qu'au contraire, la ligne fluide, c'est une de l'activité. Et d'ailleurs, les, les, les textes commencent à dire ⁇ Il faut que votre
1: activité, il faut que votre aisance, il faut que votre manière de bouger apparaisse jusque dans votre traits. Puis alors, les, les, les traits et les cheveux ça c'est une évolution qui est même antérieure à la Renaissance on n'a jamais vu une femme, à part peut-être Jeanne d'Arc dans le passé, porter des cheveux courts comme Louise Brooks, or le phénomène se, se généralise, vous dites qu'en 1925, une femme sur trois voilà, a les cheveux coupés oui, c'est ça, c'est, à quoi ça correspond ça Est-ce que voilà. c'est la place des, des femmes par exemple dans la société pendant la guerre, le fait qu'elles se mettent au travail, etc. Vous savez, c'est très difficile de donner des causes
0: précises, mais on peut quand même penser euh, sans, je crois, euh, courir l'erreur trop grave, que il il y a un rapprochement avec les caractéristiques de la domination, qui sont les caractéristiques masculines. Il y a un rapprochement avec les caractéristiques de la domination, qui sont les caractéristiques de l'activité, de la légèreté. Or, les cheveux qui ne flottent plus, qui ne sont plus c'est des pesants, euh, qui n'ont plus cet espace volumineux, qui, qui en quelque sorte donne euh, une forme de lourdeur à la tête, ces cheveux euh, qui sont... C'est qui le corset de la tête, court. en fait. C'est le corset là. de la tête, à ouais, un ouais. sens. C'est ouais. une sorte de couronne, vous voyez. Ouais. Ces cheveux qui deviennent très courts, qui, se, qui ouais. peuvent se coiffer à un instant, parce qu'il y a le problème du temps aussi. Ouais. Le temps gagné, qui peuvent se coiffer en un instant, caractérise quelque chose de culturellement, vous voyez, et de socialement totalement nouveau.
1: Autre révolution considérable, Georges Villarello, parce que pendant des siècles, nous l'avons dit hier, nous l'avons rappelé hier, une belle femme, c'est une femme qui a la peau blanche, la voilà, qu'apparaît le bronzage. Alors à quoi ça correspond, ça Je pense que la, la raison majeure,
0: c'est la montée du loisir. C'est le fait que les hommes et les femmes se donnent plus de temps pour se livrer à des activités qui leur plaisent. Alors évidemment, c'est parce que le travail est distribué autrement, et que, on voit bien, les congés payés dans les années euh, 30, et que des possibilités de faire autre chose que le travail c'est deviennent marquantes. Alors, de, deuxième raison, le fait de, d'apparaître euh, bronzé n'est plus une sorte de, de tard par rapport aux paysans, si c'est vous voulez, dire, aux rural. Santé, oui. Et au contraire, c'est une façon pour l'homme et la femme des villes de montrer qu'elle sait disposer de son temps, qu'elle sait l'utiliser. Et alors très curieusement, le bronzage se met à apparaître comme un signe de santé. Autrement dit, accumuler du soleil, voyez, accumuler du soleil sous votre peau, s'accumuler l'énergie, ce que nous ne dirions
1: évidemment pas aujourd'hui. Ce pas un hasard, d'ailleurs je crois qu'il a été inventé euh, en 1920 à Biarritz par euh, Marthe Daveli à vous la citer, oui. qui est une chanteuse de l'Opéra Comique, un de ces très nombreux artistes auxquels on demande justement de promouvoir non seulement des modes, mais aussi des produits de beauté, comme dans cet archive de 1936. Qui ne connaît Mademoiselle Renée de Villers, la célèbre artiste parisienne Écoutez-la. Quand on me demande le
0: secret de mon un frais et volouper, je réponds invariablement Malassine.
1: Par son action bienfaisante, la crème Malassine est en effet la seule qui me réussit vraiment. Et pourtant, que n'ai-je pas essayé
0: D'autres femmes, n'en doutez pas, Les feront après vous, mademoiselle.
1: Oh, que vous êtes jolie, quand vous avez 16 printemps. Et que vos grands yeux innocents sur chaque chose s'extasient. Toutes les roses vous envient et le lys lui-même
0: est jaloux de la blancheur de votre cou. Fabre, que vous êtes jolie.
1: Vous êtes sur France Inter de ans d'histoire aujourd'hui la beauté et inore aussi que l'on entend, femme, que vous êtes jolie. Il parle quand même encore d'un coup blanc, hein, Georges Vigarello.
0: Oui, je crois que le texte de Tino Rossi, euh, outre son côté un petit peu sucré, si vous voulez, c'est quand même un texte qui est archaïque par rapport à notre période. Il y a le, le signe d'une domination à l'égard de la femme, il y a le signe d'une dissymétrie, on parle de la femme comme si c'était une sorte de, de, d'être qui n'est fait que pour la beauté, qui n'est fait que pour le charme. Alors, heureusement que les féministes sont passés par là, mmh. et heureusement qu'elles nous ont appris totalement d'autres chose.
1: Alors avant Tino Rossi, on a, on, a, on a entendu René de Villers, dont que tout le monde a, a oublié. De de même, d'ailleurs, que le produit de beauté euh, dont elle vantait les mérites dans, dans la publicité de 1936. Euh, des produits de beauté, le mot est nouveau, d'ailleurs. Et ça devient une industrie extra-néon florissante. Ah, le mot est nouveau, il date de l'extrême fin du 19e, plutôt du début du
0: 20e. Euh, il est lié aussi à de nouvelles institutions. Je pense, par exemple, aux instituts de beauté, qui commencent à s'installer euh, dans les années 10. Il est lié Les esthéticiennes. Aussi, les esthéticiennes. Il est lié aussi aux manucures. Euh, il est lié aussi au fait que il y a une, une sorte de de volonté de diffuser sur un public relativement large, parce que ce public est réceptif euh, des produits qui ne se limitent pas aux phares. Mais qui vont toucher à ce que l'on appelle le cosmétique, c'est-à-dire des produits qui touchent la peau en général. Vous voyez, il y a un intérêt. C'est ça la différence entre le phare d'autrefois et le, les, le les cosmétique d'aujourd'hui. Oui, voilà. Le cosmétique, c'est un produit carrément d'entretien. Ouais. Et c'est un produit d'entretien qui s'étend sur l'ensemble de la peau. Je crois que ça aussi, c'est extrêmement important. Euh, l'ensemble de, la, de l'enveloppe corporelle devient un objet sur lequel l'esthétique émet ses exigences. Mmh.
1: Avec une pionnière, Elena Rubinstein. Exactement, l'instinct. oui,
0: tout à fait. C'est la première à créer de grands instituts de beauté. Je crois aussi que c'est la première qui a compris que des produits pouvaient être transnationaux. Vous voyez, elle a installé ses instituts à New York, à Londres, à Paris. Et Je crois qu'elle a parfaitement compris
1: le renouvellement de ce type d'objets et de ce type de projet. Qui est une industrie avec des chiffres d'affaires absolument phénoménaux aujourd'hui. hein, et ce des chiffre en milliards oui. d'euros en France, y compris. Alors tout ça aussi, grâce, il faut bien le dire, euh, à des magazines féminins. Je ne sais pas s'il en existait au 19 e mais là, il, il, leur, leur lectorat explose avec, euh, dès, dès l'entre-deux-guerres, un magazine important qui s'appelait Votre Beauté. Oui. Enfin, qui non, ce encore, qui mais existait
0: mais, euh, au 19 e siècle, ce sont des livres de mode. Et les, les... livres de mode vous disent, au fond, quels sont les atours, pour employer le mot euh, qui était utilisé, que vous devez porter Quels sont les profils que vous devez présenter Voilà ce que vous dit le livre de mode. De temps en temps, il vous donne quelques indications euh, sur euh, la propreté, les précautions à prendre pour telle ou telle démarche euh, concernant l'esthétique. Mais en gros, il se limite uniquement à la mode. Or, que font les magazines du XXe siècle, et en particulier ceux de l'entre-deux-guerres Je crois que c'est à partir des années 30 qu'explose un type de périodiques, qui touchent un public extrêmement large. Vous savez, votre beauté, c'est très vite 100 000 personnes. Oui. Donc, que font-ils Eh bien, ils vont conseiller la lectrice, parce que c'est encore les femmes uniquement qui sont concernées, ils vont conseiller la lectrice dans les démarches quotidiennes qu'elle doit avoir pour entretenir sa propre esthétique. Et, également, nouveauté, c'est comment vous y prendre alors que vous n'avez pas le temps, alors que vous travaillez. Oui. Autrement dit, on va donner un certain nombre de tactiques, on va donner un certain nombre de démarches à des femmes qui tente de s'entretenir alors que le quotidien est plus ou moins en contradiction avec les exigences de cet entretien.
1: Oui mais on les pousse même, on les, on les brutalise un peu on leur dit mais si vous êtes moche c'est de votre faute etc il y a vraiment une morale euh, de, de la beauté d'ailleurs qui n'est pas très éloignée non plus, euh, vous le rappelez, de l'exaltation de, de la beauté par des régimes totalitaires. Je crois que le magazine dont on parlait a d'ailleurs versé dans la collaboration mais c'est vrai que euh, de l'autre côté du Rhin par exemple euh, les, les sculptures d'Arnaud Brecker euh, les, les films de Lénie Riefenstahl où la parole est presque absente, on se contente d'exalter, de mettre en valeur la beauté. Il y, a, il y a un risque dans cette espèce de culte de la beauté, justement. Absolument. Il s'est, produite, et il
0: s'est produit une double chose. Dans les pays que je qualifierais de démocratiques, ce qui s'est produit, c'est un, une référence très forte à une forme de psychologisation qui passe par la volonté. Autrement dit, on demande au public d'exercer une volonté à l'égard d'eux-mêmes parce que on entre dans des systèmes qui sont plus concurrentiels que ceux qui existaient auparavant, parce qu'il y a l'espoir de sortir de sa propre situation, il y a quelque chose de, 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 de visé qui est de l'ordre de la mobilité sociale, et cette mobilité ne peut être obtenue que si chacun applique sur lui-même une volonté très forte. Et puis bien sûr, il y a un deuxième volet qui est absolument dramatique, qui est celui des pays totalitaires qui ont une vision, cette fois, différente, à savoir la beauté que nous vous proposons, c'est celle qui va conduire à l'amélioration d'une population pour que cette population soit le signe du force, de la force de notre nation. Et on entre cette fois dans une beauté qui, à mes yeux, est extrêmement différente parce que elle ne s'adresse plus à des individus. Elle s'adresse à des êtres qui sont quasiment abstraits, dont on attend d'eux qu'ils se fondent dans un collectif devenu totalement uniforme.
1: Alors, le cinéma, euh, j'ai cité Lenny Riefenstahl a joué un, un rôle euh, considérable, et il va continuer d'ailleurs, après la guerre, à jouer un rôle essentiel dans l'évolution de l'idée que l'on se fait de la beauté. Écoutez cet archivinat de 1946. La
0: technique de la beauté féminine a-t-elle fait des progrès Regardez les visages que l'on voit aujourd'hui au cinéma. Ne trouvez-vous pas qu'il y a un réel progrès entre l'époque de l'année 1946 et l'époque, par exemple, de 1920 Bien, donc, voilà déjà une preuve indiscutable qu'il y a, d'une façon visible, un grand progrès dans la beauté. Ce cinéma vous a été plus utile que nuisible Il a été surtout très utile pour développer et apporter aux femmes la preuve que toutes peuvent accéder à la beauté et être belles. Car je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de femmes laides à mon avis, il n'y a que des femmes qui s'ignorent, qui sont soit mal maquillées ou mal coiffées.
1: Toutes les femmes peuvent accéder à la beauté, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'était en 1946. C'est ça, au fond, le rôle du cinéma dans la démocratisation de la beauté, euh, Georges Vigarello
0: Je crois que cette phrase est absolument décisive, dans la mesure où, effectivement, le cinéma a eu un rôle fondamental dans l'effet de diffusion. Ça, c'est le premier point. Il a inventé des histoires qui ont plu. Et bien entendu, il a inventé aussi des êtres qui... Il devait plaire. Donc des êtres qui, d'un côté, s'inspiraient des critères du temps, c'est-à-dire le plein air, euh, le bronzage, euh, la fluidité du corps, euh, l'activité, etc. Mais d'un autre côté, il a poussé ses repères en fonction de qualités qui correspondaient à celles que pouvait restituer la pellicule. Je m'explique. La luminosité, par exemple. Vous voyez, les cheveux de Dietrich, de Marlène Dietrich, sont des cheveux qui sont toujours évaporés, qui sont toujours projetés avec de la lumière venant de l'arrière pour donner quelque chose d'encore plus doux, d'encore plus souple. Ça, c'est une invention du cinéma. Bah, Dans la même manière...
1: Cheveux, la blonde platine, Génardo, c'était en fait un procédé pour la filmer mieux. Bien entendu, c'était pour rendre plus
0: de luminosité mmh. à la, l'expression qu'elle pouvait avoir. Et du coup, cette découverte, entre guillemets, va être... Appliqué par le public. Et la phrase que vous évoquiez tout à l'heure, elle me paraît absolument fondamentale. Pourquoi Parce que le cinéma vous dit, en un certain sens, regardez, regardez, l'actrice, elle est effectivement sublime. Mais cette actrice, elle est conduite, elle est construite. Cette actrice, elle s'est faite. Et les magazines dont nous parlons détaillent la manière dont les actrices en question utilisent un certain nombre de recours pour apparaître beaucoup plus belles que la réalité de l'effet. Donc, ce qui apparaît très fortement, et euh, je pense que ça c'est absolument central pour le XXe siècle, c'est que nous entrons dans des procédures d'artificialisation et dans des procédures de démocratisation qui sont totalement
1: nouvelles. Avec un vocabulaire nouveau aussi qui Bien apparaît, hein, euh, euh, sex appeal par exemple, pour définir la beauté, sex appeal, alors on disait que c'était Marine Dietrich qui avait du sex appeal, le glamour de Hava Gardner, c'est quoi le glamour
0: Je crois que c'est à la fois le signe d'avoir des repères érotique mmh. et en même temps c'est le signe d'avoir des repères de tendresse et enfin troisièmement, c'est le signe d'avoir des repères de distanciation, mmh. plus ou moins de, de légèreté, voire d'amusement ou d'ironie oui. Alors ça
1: c'était pour la Gardner pour euh, bébé, le, le mot c'était pchit hein oui, mais ça, ça a disparu. On a C'est oublié? Brigitte Bardot, voulait consacrer beaucoup de place, c'était voilà. vraiment le modèle, c'était oui. la beauté des années 60. Oui,
0: je pense incontestablement Brigitte Bardot, en France en particulier, mais plus largement, a joué un rôle, à mon avis, tout à fait décisif dans les années 50-60. Je crois que elle a poursuivi ce profil de juvénilité, d'activité, mais elle a porté des choses beaucoup plus fortes, qui sont un érotisme beaucoup plus ouvert, beaucoup plus franc. Deuxièmement. Elle apportait un mouvement qui jusque là n'était pas. Brigitte Bardot, dans certains de ses films, est quelqu'un qui danse seul. C'est quelqu'un qui a une sorte de rythme intégré dans son propre corps, une sorte de musique incarnée. Et puis, troisièmement, Brigitte Bardot est quelqu'un qui, pour la première fois, a un comportement que je qualifierais sexuellement masculin, tel que la tradition masculine
1: le voulez. Modèle aussi, dites-vous, de la famille. libre. Alors, beaucoup voilà. plus, en tout cas, que celles qui sont prêtes à tout pour leur ressembler. Écoutez ce reportage du magazine Vécu de France Inter, un lifting en direct le 17 mai 1980. Ça va, madame? Oui. Vous ne sentez rien? Oui.
0: Bien. L'opération se passe très, très bien.
1: Et maintenant, je décolle la joue. Alors, il est évident qu'il faut peut-être vous faire très attention parce qu'il y a des organes nobles qui sont
0: en profondeur et pas loin. En particulier, le nerf facial. Le nerf facial qui est responsable de la mimique, de l'expression des sentiments. Et allons-y. Le plus loin possible. Avouez qu'il y a une belle, un beau
1: morceau, là, de, de, de poing. De et maintenant, on se alors c'était une opération de chirurgie esthétique, hein, comme si on était en 1980. Euh, il faut souffrir pour être belle, hein, c'est, c'est connu. Mais alors là, c'est assez impressionnant. Vous dites, euh, c'est relativement récent la chirurgie esthétique. Enfin, ça date quand même de la Première Guerre mondiale. C'est oui, ça qui. Je, je
0: crois qu'elle s'en vante elle s'en vente en fait avant la Première Guerre mondiale, mais très peu d'années avant. Les premières opérations, en particulier celles de rhinoplastie, apparaissent dans les années 5-10, plutôt les années 10. Et curieusement d'ailleurs, on les, on les fait apparaître dans des traités d'éducation physique. Vous voyez, comme si l'éducation physique était faite aussi pour vous transformer chirurgicalement.
1: Oui, alors bon, elle lutte essentiellement contre... Alors, c'était les blessés de la face hein, voilà. qui avaient fait oui. faire des progrès à la chirurgie esthétique. Alors, on, on lutte, bien sûr, contre les rides. Euh, on lutte également euh, contre quelque chose dont vous, dites, dont vous dites qu'on le découvre, qui est la cellulite en hein, 24. Ça n'existait pas
0: hein ben, Bien sûr que ça existait. Mais c'est là justement qu'une histoire de la beauté est intéressante. Parce qu'on voit que certains objets qui existaient depuis toujours commencent à être révélés parce que le regard devient différent. Parce que la nudité devient une nudité quotidienne. Parce que les questions posées sur euh, la la circonférence des cuisses, la circonférence de la taille, le calcul de cette circonférence, le chiffre de cette circonférence, sont des questions qui sont du XXe siècle. Et donc du coup, évidemment, la façon de regarder est totalement différente.
1: Et puis alors évidemment, il y a le poids hein, dont euh, la perte devient une obsession, la femme du 19e pouvait être encore ronde, pas celle du 20e, c'est, c'est vraiment un élément, dites-vous, essentiel de la beauté féminine, le poids aujourd'hui, plus qu'avant. Ah, bien plus qu'avant, ne serait-ce que parce qu'il est chiffré. voyez, la femme du 19e est
0: une femme qui doit être mince, même si elle est, elle peut avoir quelques rondeurs. Je dirais même qu'elle doit avoir quelques rondeurs, mais n'oublions jamais, il faut quand même qu'elle soit mince. La taille est totalement étranglée. En revanche, Là, l'immense nou- nouveauté euh, du XXe siècle, c'est l'exigence du calcul sur soi et du chiffre sur soi. La balance n'était était totalement étrangère aux appartements euh, même encore des années 30. Elle est totalement présente des années 50-60. Celle devant la glace, elle ausculte son corps, puis
1: crée machinalement encore quelques efforts
0: Eh, maggie ça fait quand même euh, presque 5 kilos en 3 semaines d'amincissement.
1: Tu ouais, ouais. contente de moi Des ouais. hein magazines dans lesquels elle pense trouver le ultime. On est très influencés par les magazines, par les pubs. Ce qu'on cherche c'est un peu le rêve, c'est maigrir tout de suite, alors qu'en vérité c'est un c'est un effort quotidien qu'il faut faire.
0: Clémentine Célarier, comédienne pour Slimfast.
1: Moi, je, je représente une femme ronde qui est gourmande. Et, et, qui, à travers un produit, un substitut de repas, a envie d'entraîner d'autres femmes, rondes et gourmandes, à être, à se sentir plus légères et plus belles, plus, un peu plus minces, un peu plus fines. À être ronde, enfin, les rondeurs, la, 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 féminité, tout ça, pour moi, c'est, c'est lié. Donc, je veux il s'agit pas d'être une salsifie. De toute façon, je ne pourrai jamais être une salsifie. Et j'ai aucune envie d'être une salsifie. Et pourtant c'est bien à cela que la publicité pousse euh, certaines femmes, oui, bien absolument. souvent, euh, jusqu'à l'anorexie, hein, dans, dans certains cas, ça aussi c'est une nouveauté, c'est les effets au fond de ces modèles de femmes minces jusqu'à la maigreur et auxquelles on essaie de ressembler. Oui, modèle
0: extrêmement répété, modèle diffusé, modèle qui, par certains aspects, deviennent implacables. Mais je crois qu'il ne faut quand même jamais oublier que l'arrière-plan euh, de cet ensemble de dispositifs, c'est celui qui consiste à faire apparaître euh, la silhouette de la femme comme une silhouette active, comme une silhouette mobile, comme une silhouette susceptible de changer, en quelque sorte, oui, l'activité, de se lancer dans de l'activité. Et donc, à l'arrière-plan, personnellement, je pense vraiment qu'il y a le problème de l'intégration de plus en plus évidente de la femme dans l'espace public, et bien entendu, le partage total
1: des procédures de travail. Et hier et aujourd'hui, Georges Vigarello, nous n'avons parlé que de la femme, parce que la beauté, jusqu'à ces dernières années, c'était exclusivement celle de la femme. Or, vous montrez bien qu'aujourd'hui, eh bien il y a des modèles de beauté masculine. Il y a David Beckham, par exemple, le nouveau mâle, « Métrosexuel », ça veut dire quoi Parce que moi, je suis un homme, mais franchement, je vous avouerais que « métrosexuel », je ne sais pas ce que c'est, peut-être que je ne le suis pas.
0: Non, ce que nous venons de dire à l'instant sur le problème de l'activité, nous introduit vraiment à ce type de question À savoir, l'activité, la mobilité, la disponibilité à l'égard du travail est partagée par les hommes et les femmes. Et les qualités féminines ne sont plus du coup uniquement des qualités d'expression, des qualités de grâce ou des qualités d'esthétique. Les qualités féminines peuvent tout autant être des activités de force, euh, des activités d'initiative, des activités d'activité forte, intense, etc. À partir du moment où ce n'est plus l'esthétique qui code, la spécificité entre guillemets bien entendu, la spécificité féminine, cette esthétique peut tout autant appartenir à l'homme. Et il peut tout autant apparaître dans un système de publicité où il vante quelque chose qui est de l'ordre de la beauté. Et je crois, je dirais, si vous voulez, que la, la référence sexuelle n'est plus... Elle est la référence euh, esthétique, vous voyez Ça, c'est absolument fondamental. Ça, c'est Parce qu'à ce moment-là, évidemment, les lignes de beauté commencent à être aussi les lignes masculines, euh, les produits commencent à, à, à être partagés euh, par les hommes, les soucis de minceur et autres sont tout autant partagés par les hommes. Alors, vous me posiez la question du métro sexuel, vous savez, j'aurais du mal personnellement à répondre, je crois que c'est un mot qui est complètement inventé, mais qui marque la rupture. Il veut dire que les hommes sont devenus des êtres où La beauté fait partie de ce qu'ils sont sans qu'ils aient
1: Perdu les qualités qui sont autres. C'est la dernière des évolutions que vous oui, mentionnez dans votre livre. absolument. Euh, justement, mais dans, au cours duquel, dans ces deux émissions aussi, on a vu au fond que euh, ben, euh, la beauté, les critères de la beauté étaient très éphémères. À quoi ressemblera euh, un homme, un bel homme ou une belle femme dans, dans son temps C'est une question totalement décisive à laquelle il est le plus
0: difficile de répondre. Ce que l'on peut imaginer, moi je dirais, je répondrai en deux temps, si vous voulez. premier temps, je pense que l'idéal de minceur euh, n'est pas prêt de disparaître. Parce que cet idéal de minceur est vraiment le signe d'une mobilité dans laquelle notre modernité est sans doute engagée pour un temps encore. Mais deuxième versant de la réponse, personnellement je suis historien et j'ai le plus grand mal à projeter de l'avenir. Et donc je pense que dans la mesure justement où l'histoire nous montre une succession de ruptures, je crois que nous ne sommes pas prêts à, si nous vivons encore un certain temps, à assister à de nouvelles
1: ruptures. Merci Georges Lugarello Pour en savoir plus, donc, euh, je recommande la lecture de votre livre Une histoire de la beauté, qui vient de sortir aux éditions du Seuil. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Mathias Saléon, documentation et archivina, Virginie bloch lené Claire Tesser, Sandra Escamez, une réalisation de Anne Kobilac. Demain et après-demain, dans 2000 ans d'histoire, Napoléon et les femmes. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald, Musique Express. Merci Patrice Jalinet, c'est parti.
0: Amis de la musique.
1: musique, musique. 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 Express. Express.